2: ben ça ressemble à un acronyme. Eh ben non, c'est un village dans les Cévennes. Un centre de spiritualité ignatienne qui accueille des retraitants, particulièrement des jeunes de 18 à 30 ans, pour un temps de discernement de partage. Ça, c'est ce qu'on voit sur Internet. Et puis, c'est un retour à la nature, isolé du monde, peut-être pour mieux le retrouver. Une vie communautaire, de prière, de travail. Alors, Stéphane Roux est un haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA. Bonjour, Stéphane Roux. Bonjour. Vous avez été directeur du cabinet ministériel, vous avez managé des milliers d'agents de la fonction publique, et puis, avec votre épouse Marie, vous décidé de tout lâcher, de tout quitter pour passer une année sabbatique, enfin une année sabbatique, on va voir que c'est pas de tout repos et puis vous partez avec vos trois enfants Pierre qui a alors 14 ans, Albertine 12 ans et Jean 7 ans. Ils vont être déscolarisés vous allez, vous, vous allez leur apprendre le travail, euh, le travail des mains, vous allez aussi euh, faire l'école avec eux et vous allez découvrir une vie frugale, c'est la mode, une vie spirituelle ça correspond à la quête de sens contemporaine une vie communautaire, ce qui va changer votre regard sur les autres, sur la vie et sur vous-même. Alors comment vivre au quotidien dans une communauté dont on n'a pas choisi les membres avec les problèmes sociaux, les isolés, les paumés, vous nous racontez tout ça dans un formidable livre qui s'appelle Un Pas de Côté et qui euh, est publié aux éditions Jésuite Fidélité. Jean-François Rode,
1: bonjour. Bonjour, c'est vous qui avez déniché ce livre. Oui. Alors pourquoi ben Parce que je trouve que c'est un livre formidable. Euh, c'est je le présente toujours comme en disant c'est un témoignage au sens le plus plaigné du mot. C'est un témoignage parce que c'est raconte une expérience. C'est une expérience qui est profondément réfléchie et admirablement euh, décrite, écrite et transmise. Donc, euh, c'est ça qui fait la qualité d'un beau témoignage. C'est-à-dire que c'est une expérience individuelle, personnelle, familiale, mais euh, vous racontez bien. Comment vous avez pris la décision euh, Qu'est-ce que vous avez fait là-bas qu Ce qui là qu a été facile, est ce qui a été moins facile Et puis, vous décrivez très, je trouve, formidablement tout ce que ça entraîne chez vous de réflexion sur votre vie. Vous parlez de, 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 de tout ce que ça vous apprend sur le management, qui qu est, que, qu est que votre. Oui, métier. Ça, en, ça, on va en parler. De la crise
2: de l'Occident, du management de, de, de la, la crise de l'Occident. Comment formidable. ça s'est passé Stéphane Roux, quand vous avez dit à Marie allez, Bon coup, on y va. On déménage.
0: Alors, c'est peut-être elle qui me l'a suggéré, qui m'a soufflé. Qu soufflé. soufflé. Ouais. Mais disons qu'on avait vraiment envie de, de vivre une expérience intense en famille et de ne pas attendre de vivre nos rêves la retraite ou euh, voilà, euh, de reporter toujours, mais de le faire. Un mariage d'Albertine. <rire> et de le faire à la quarantaine venue. Donc, euh, voilà, on imagine souvent euh, euh, des, des expériences euh, après, après les études, des expériences sabbatiques ou, ou à la retraite. Mais euh, voilà, nous, on a voulu le vivre à cinq et, et pas seul ou à deux. Et, et se dire que c'était possible aussi. Alors, avec la chance... Qui est, qui est la mienne d'avoir quand même une situation professionnelle, des diplômes, euh, voilà, c'est peut-être pas savez, facile pour tout le monde. Vous
1: tomber sur vos pattes. Euh, voilà. oui, vous, vous pourriez prendre on, une année on, sabbatique. On pouvait et retrouver
0: prendre, ensuite voilà. après... Euh... Et donc, on, au départ, on, moi, je, je rêvais un peu, je me disais, tiens, on va faire euh, un voyage, on va découvrir euh, les pays de la Méditerranée, on va faire des choses comme ça. Et puis, euh, et puis Marie, qui a, a peut-être plus les pieds sur terre que moi, par certains côtés, m'a dit, non, non, mais il y a un endroit où on se sent bien, et où on sera utile, c'est la viale. Vous y étiez allé plusieurs fois déjà On y était allé euh, en fait euh, depuis 2014. Oui. Et, et après chaque année, une fois qu'on a découvert ce lieu, on a vu que c'était un, un ancrage important pour notre famille. Et on y retournait une dizaine de jours pendant l'été. Et dans quelles occasions justement
2: vous y alliez Vous y alliez au moment des, euh, des grandes fêtes euh, euh, du calendrier religieux ou simplement euh, en été Non, dans, dans l'été
0: pour, euh, voilà, pour être dans la nature, vivre sa vie très simple. Euh, ça nous plaisait bien. Alors on y retournait au mois de février on a pris notre décision, quand même, pour voir à quoi ça ressemblait l'hiver, ouais. et c'était plus rude. Il euh, y avait plus de feuilles aux arbres, euh, il faisait froid, il euh, y avait beaucoup moins de monde. C'était euh, une petite communauté d'une dizaine ou une quinzaine de personnes, plutôt des, des sans-abris, de, voilà, ouais. euh, d'autres publics. Et ça nous a énormément plu. Et donc, euh, il y, enfin, hein, y, mmh. y a un patron
2: là-bas, normalement. Enfin, j'imagine. Il y a un père jésuite, il y a un patron.
0: Oui, il y a le père Benoît, alors qui est un Chartreux, mais adoubé par les Jésuites, ouais. euh, et euh, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Qui, qui nous fait la, la grâce de nous faire une homélie chaque, chaque jour, une belle homélie qui nous nourrit et qui nourrit la communauté. Et puis, il y a qui est quelqu'un aussi qui a un bon équilibre entre un sens pratique aussi, parce qu'il faut mener les chantiers. On, on l'a aidé pour ça, mais voilà, il y, a, il, y a tout, il y a toute la vie pratique du village à, à mener. Euh, et puis, et puis c'est quelqu'un qui. qui ne veut pas aussi prendre trop de place, parce que c'est souvent un risque hein, dans, dans les communautés. – ouais, Le côté et, gourou. – Voilà, et donc il est très attentif à ça, et garde aussi une certaine, une certaine simplicité. – Mais et... quand vous
2: arrivez devant le, le, le père Benoît en disant « je viens avec femme et enfant », ça va durer un an, qu'est-ce qu'il vous dit
0: ?– bah, Il dit il va y avoir une période de discernement d'abord, <rire> d'échange avec les jésuites, et puis donc on a écrit notre courrier, et un mois plus tard, on a reçu une réponse positive. Et, et on a été très heureux de pouvoir rejoindre la communauté. Habituellement, c'était effectivement plutôt des, des jeunes de 20-25 ans ouais. qui venaient passer trois euh, mois, six mois, un an donner un coup de main parce que c'est un lieu quand même qui, qui reçoit 700 personnes par an sans aucun salarié, mm -hmm. avec deux personnes en réalité, qui est le père Benoît et une dame qui s'appelle Geneviève qui est une retraitée de l'enseignement belge. Et, voilà. et ces deux personnes-là font tourner ce lieu. Alors, il y a toujours Donc un petit miracle avec quelqu'un qui arrive et qui vient donner un coup de main pendant trois mois, pendant six mois ou pendant un oui. an. Oui. Mais sinon, c'est chacun qui se prend en charge. Et, et effectivement, il faut anticiper un peu quand même sur les grosses courses. On n'est pas totalement en, auto, en autarcie. Oui. Et Vous n'avez pas euh, mangé des
2: châtaignes toute l'année, quand même Non, mais
0: on aimerait bien, mais c'est beaucoup de travail de, de s'occuper des châtaignes.
2: Alors, il y a des euh, difficultés... Euh, euh, parce que c'est un, un témoignage qui, est sans doute, qui aurait pu être plus probant si enfin moi je cherchais un peu le côté anecdotique en racontant notamment les réactions des trois enfants oui. votre fille aînée qui est adolescente les, les,
1: les enfants ils ont comment ils ont pris ça
0: ils, oui. ils, ils étaient dans le coude facilement comment alors, euh, bah, chacun a vécu un peu différemment mais on a eu l'adhésion de tous euh, pour décider de partir, c'était un choix C'était bah des C'est les grandes hein. vacances pour eux Et C'était les grandes vacances, alors l'aîné lui était un peu boy scout et, et il était très heureux et, oui. et, et euh, il s'est révélé aussi dans le service des autres avec euh, des, des belles amitiés avec des, des jeunes un peu, plus âgés, un peu plus âgés que lui, il a eu une belle vie de prière aussi qui lui appartient mais il, il venait quand même tous les jours à la messe c'était pas obligatoire pour lui mm -hmm. euh, et puis euh, le plus Jeune, c'était euh, c'était Mowgli, euh, la mascotte, donc oui, euh, ils ah. effondrent tout le monde. Bon on
2: sent que la scolarité était un peu rock and roll avec lui, hein. Oh, non, vous ne développez, vous développez et, pas trop, bah, mais en une bah, ligne, vous dites que, bah, disons, je parce que le rythme que tu, scolaire
0: était compliqué. Beaucoup de, de nos auditeurs ont, ont vécu la difficulté de la scolarisation à domicile pendant oui. le confinement. Nous, on l'a vécu un peu avant le confinement. Et effectivement, c'est quand même assez exigeant d'arriver à, à tenir des enfants 4 heures de suite assis à une table, alors qu'en plus, à la viale, autour, il y a la, la nature qui appelle plein de découvertes qui sont passionnantes. Enfin, il y a des voilà. jours de pluie quand même. Il y, a, il y a des jours de pluie, mais il y a des jours de froid aussi, donc c'était plutôt bonnet et, et manteau pour pouvoir travailler. Oui. Et puis alors ma fille, elle, c'était un petit peu différent parce qu'elle elle avait 12 ans, donc euh, un peu plus tôt, ça aurait été un peu Heidi dans la montagne, ça lui aurait bien plu. Là, c'était un peu plus délicat pour elle, donc oui. il a fallu qu'on soit attentif, la vie en communauté avec des gens qui changent tout le temps, voilà, il, il fallait quand même bien l'accompagner la, bien
2: aussi. Alors, le sens de la communauté, le goût de la communauté, la nécessité de la communauté, alors là, dans votre oui, livre, vous avez un formidable, chapitre formidable. Là, vous êtes formidable parce que <rire> on ne s'imagine pas euh, cette attention un peu de tous les moments, parce que bon, en effet, il y a ceux qui veulent pas faire la vaisselle et puis ceux, et puis ceux qui la font. Je, euh, je vous cite Stéphane Roux. Le moindre problème peut devenir obsessionnel et prendre des proportions imbéciles, surtout lorsqu'on se monte la tête à plusieurs. Si l'on commence à analyser, tout peut devenir sujet à interprétation. Un regard, une présence ou une absence, une simple phrase, ou ce se fait-on alors un film On se fait alors un film, même si presque tout se passe seulement dans notre tête. Cela n'en pas moins sur notre comportement. au risque de créer un problème relationnel qui sera, lui, bien réel. Pour s'en prémunir, mieux vaut suivre le conseil du refrain « Ne laisse pas les ténèbres te parler », non seulement dans mon fort intérieur, mais en parlant trop des autres avec Marie, en s'échauffant mutuellement, en critiquant. Certes, on peut parfois recevoir le besoin de s'épancher, mais le confident doit veiller autant que possible à offrir son écoute sans surenchérir à équilibrer les choses en s'inspirant du message évangélique. C'est tout un travail sur soi, ça, Stéphane Roux.
0: Oui, euh, voilà, la vie en communauté, c'est un apprentissage permanent en fait, il y a beaucoup de, de travail à faire, au début c'est une découverte, c'est un peu la période de cristallisation, c'est extraordinaire on trouve que tout est super et puis, et puis après on passe par différentes phases, moi j'ai énormément aimé cette expérience de la vie en communauté je suis pas quelqu'un qui recherche la parlotte et le relationnel en permanence pourtant et mais ça m'a beaucoup nourri notamment de vivre avec ces personnes qui avaient des parcours de vie très différents, les sans-abri c'était quelque chose de vraiment très fort Yeah. Et, et la communauté est quelque chose de vivant en fait euh, on, on se sent proche des autres alors vous disiez tout à l'heure que mon livre était pas tellement, racontait pas des histoires ou des anecdotes, mmh. c'est vrai, c'est pas dans mon tour d'esprit euh, mais j'ai souhaité témoigner voilà, de réflexions que m'avait plutôt inspiré cette, cette année. Absolument,
1: et justement comment est-ce que se passait ce, ce lien entre les, les sans-abri ou les gens qui, vont, qui sortent de prison quelquefois jouant des, des drogués, etc et les gens qui venaient faire une retraite. Enfin, la communauté, elle était quand même euh, euh, diverse, non
0: Elle est extraordinairement diverse. Je, je dis que c'est un mouton <coughs> à cinq pattes, la viale Parce qu'en fait, il n'a pas une vocation unique, comme souvent. On aime bien mettre des euh, sites dans des cases en disant, voilà, telle vocation à tel lieu. Alors, oui, c'est peut-être... pas, pas qu'une maison à les, de retraite. Parce grâce que à l'esprit le belge, peut-être. Euh, on C'est pas le châtelard. On, ouais, ouais, ouais. on a dans un, dans un savant mélange... Que oui. et, et alors, les, les, ça fonctionne très bien. La mayonnaise prend. Euh, avec, et on a des... des amis de 70 ans qui viennent, on a des, des cadres d'une quarantaine d'années, il y a des gens qui sont très loin de la foi, d'autres qui en sont plus proches, euh, et les gens restent parfois une semaine, d'autres deux, trois mois. Tout le monde s'approprie le lieu très vite, c'est assez extraordinaire, et, et, et participe à cette vie communautaire. Alors après les gens cadre. sont libres, ils partent oui, ils il, hein.
1: il y a un cadre, il y a un certain de choses, de, un peu de, oui on a, accepte a, en fait okay. une...
0: On accepte un règlement, entre guillemets, un règlement intérieur comment, comment on peut dire ça Oui, on accepte... Alors, il faut lire le règlement avant de venir, effectivement, pour euh, voir si on adhère bien. Et, et alors, la base, c'est de suivre les offices, puisque c'est quand même un lieu de prière, même si c'est ouvert à toutes les confessions ou toutes les croyances. Euh, il faut accepter de suivre quatre offices par jour, ce qui est quand même assez exigeant. Euh, mais il y a beaucoup de, de gens euh, qui ne croient pas et qui sont contents de, de venir euh, chanter les psaumes, euh, qui sont contents d'écouter l'Homélie.
1: C'est euh, formidable, ça, non Alors,
0: vous,
2: Stéphane Roux, vous avez été formaté, formé, pour être un chef, pour, être, pour conduire des hommes, pour servir dans la fonction publique, c'est-à-dire pour mettre en branle un certain nombre de, de fonctionnaires pour que ça fonctionne. Et euh, vous arrivez dans cette communauté, ben, on dit, euh, attention, ça va être le chef. Et euh, vous avez du mal à vous dire, ben non, c'est pas ma responsabilité, moi, il faut que je sois euh, aller couper du bois ou aller, euh, ou aller frotter un mur. Euh, oui. ça, ça va être compliqué pour vous, ça
0: bah, les, les premières fois où je suis venu à la Viale, j'étais quand même très embêté par euh, l'absence de soucis d'efficacité, oui, c'est ça. Et donc, là, il oui, a vraiment Vous, oui, que je vous en parlez moi. souvent dans le, dans le livre. On, oui, on sent que euh, vous dites,
1: mais non, franchement, il faut s'organiser autrement. On pourrait être beaucoup, on pourrait, pourrait la plus vite <rire> et mieux. On n'est hein. pas là, on, on pas, pas fait, et, vous, et, et donc vous ce <rire> C'était et, et vous vous <rire> pas vous qui, oui, on qui, sent que vous, qui meniez ouais. le truc,
0: mais et ça va conduire à une réflexion beaucoup plus profonde sur notre société, la société bourgeoise telle qu'appuyée à décrire Jacques Ellul notamment hein, une société qui est très tournée vers l'efficacité, qui a ses mérites hein, parce que Alors, ça, voilà. ça permet de faire beaucoup de choses de produire, de créer de la richesse mais qui aussi euh, écrase des gens, qui met de côté personne. Et donc c'est important aussi de, de savoir euh, ralentir et se mettre au diapason d'un groupe qui, qui fonce pas à 200 à l'heure, euh, qu'on n'a pas choisi forcément. Et c'est là,
2: Stéphane Roux, votre témoignage devient une véritable réflexion, à la fois sur notre monde, sur notre comportement au monde, et finalement, peut-on faire communauté dans, dans, dans ce monde Et vous euh, parlez bien de, des difficultés, de la perte de sens de l'Occident, les changements profonds que procure le télétravail, la science, l'opulence, la société de consommation, tout est passé en, en revue dans votre chiffre et je vous cite le culte des chiffres et du contrôle de gestion a envahi toutes les sphères de l'activité humaine y compris les activités d'aide à la personne notamment dans les maisons de retraite obligeant les travailleurs sociaux à compter leur temps, à réduire au maximum les échanges, déshumanisant des métiers qui étaient par essence des métiers de relations et conduisant à une démotivation croissante. Il n'est pas étonnant que l'on cherche à expédier ce travail au plus vite comme une corvée avant de pouvoir s'évader en vacances. De plus plus en plus de jeunes qualifiés décident d'ailleurs d'envoyer tout promener pour prendre un travail manuel plus simple, moins rémunérateur, mais qui leur procure du sens et un certain bien-être. Je reviens sur le culte des chiffres et du contrôle de gestion, et ça, c'est une réflexion que l'on sent au cœur de votre démarche, un pas de côté, euh, dans, votre, dans votre livre, un pas de côté, et on se dit, mais finalement, oui, euh, peut-être que la solution, c'est... Euh, ben, c'est ce que vous avez vécu... <rire>
0: Je ne sais pas quelle est la solution, mais mais en tout cas ce que ce que je, ce que je pense c'est que on, on a effectivement trop un souci du quantitatif et on, on peut-être parce que aussi on n'ose plus dire ce qui est beau, ce qui est vrai, euh, mais les pouvoirs publics, le politique ah, a Possibilité et le devoir sans doute hein, de, de dire ce qui est euh, qualitatif, quel type de société on souhaite et pas forcément toujours euh, vouloir le quantifier, le mesurer et le faire grossir. Est-ce
2: et... qu'il ne faut pas supprimer définitivement le fichier Excel de nos écrans Pour <rire> regarder l'autre et non plus l'écran Ça a du
0: bon quand même, parfois <rire> Je retombe dans certains travers, malgré tout. <rire> Je sens le haut fonctionnaire
2: <rire> qui, parce qui que a quoi. ses revues d'avancement <rire>
1: hebdomadaire. Parce que vous, vous citez un exemple. On, on, Peut-être entre les lignes, on sent que tel ou tel, quelquefois, dans la communauté qui vient, qui arrive, en fait, pose problème. Parce qu'il ne rentre pas vraiment dans le, dans le, dans le moule. Il ne fait pas d'effort pour participer au travail commun, etc. On sent, et là, vous dites... Vous, vous, vous exprimez que Benoît, donc le, le, le responsable, euh, vous paraît quelquefois un peu... presque un peu passif, non Est-ce que j'ai bien compris
0: Tout à fait, oui, oui. Euh, en pensant que euh, les problèmes peuvent se régler d'eux-mêmes, ou que le temps, en tout cas, va, va faire son office. Euh, et de fait, il y, 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 y a beaucoup de gens qui, au début, se demandent un peu, et puis finalement, ils font leur propre cheminement euh, au contact de la communauté, dans ce lieu. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris à ses côtés c'est qu'il euh, ne faut pas vouloir toujours euh, trouver une solution euh, rapide euh, et, et vouloir régler les problèmes mais parfois il faut euh, le, temps le temps dénoue les problèmes voilà. alors pas toujours hein. et puis il y a cette équipe qui est très difficile, je trouve, que je vois dans la vie communautaire, que l'on voit aussi, et je pense aussi par rapport à mes expériences professionnelles, sur ce que peut dire le pape sur les, les sujets de migration, qui sont des sujets extrêmement délicats. Euh, c'est deux, deux sujets très différents, évidemment, mais c'est qu'est-ce qui appartient à, à un ensemble qu'il faut protéger, parce que euh, ça a de la valeur, parce que la communauté c'est quelque chose qui a de la valeur, qu'il faut protéger, et puis l'individu, euh, le message du Christ, il est extrêmement clair de ce point de vue-là, c'est la personne humaine, la dignité de la personne humaine, qui doivent être euh, respectées de manière infinie. et Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre les deux euh, Voilà. Ça, et, mais, mais
1: pour accepter justement ça de laisser du temps au temps, il faut que le reste de la communauté par exemple, supporte bien le, le, ah bah un hum. comportement qui ne doit pas être si facile que ça hum. quelqu'un qui ne fout rien pour parler ouais. vulgairement. oui euh, à, la, à la fin hum. j'imagine que les autres disent bon quand même euh, ils profitent de la situation ils de, à bah, la très situation. peu en fait très, très, très
0: peu. peu parce que les, les gens sont vraiment enfin c'est peut-être aussi euh, parce que les gens, gens qui venir. décident d'y aller oui. ils sont bienveillants euh, ils savent que des gens qui ont des choses qui sont qui ont des problèmes euh, qui, qui vivent des choses difficiles et donc euh, ça peu importe il euh, y, y a toujours les mêmes parfois qui font la vaisselle euh, c'est pas grave c'est comme ça et puis il y a un jour ou l'autre, celui qui le fait jamais bah, il va finir par la faire et puis et puis sera très bien, personne lui aura demandé de le faire et il décidera librement de la faire et c'est ça qui, est, qui, qui a de la valeur
2: Très bien alors, vous, je vous demandais si on pouvait reprendre cette expérience pour la replacer dans notre vie au quotidien, finalement. Et vous avez euh, une, euh, un paragraphe sur la paroisse. et Parce qu'on voit bien que l'Église, c'est compliqué, que les fondamentaux sont en train de partir, <rire> et qu'il faut peut-être repenser et réorganiser tout ça. Plus largement, écrivez-vous, dans nos paroisses moribondes, il serait bon de retrouver une forme de vie communautaire, comme cherchent à l'impulser certains événements qui ont bien compris ce besoin. Faire communauté en paroisse, prier ensemble, se rendre service, s'aider financièrement, ne pas se limiter à la pratique hebdomadaire de la messe ni à l'entre-soi de paroisse de plus en plus marquée socialement, réinventer une, une vraie fraternité, une solidarité profonde, authentique, scellée sur le partage non seulement de l'accessoire mais aussi de l'essentiel. Ça, ça peut faire bouger les choses ce que vous nous dites là.
0: Enfin, je n'inventerai rien. Hein. Je pense qu'effectivement, mmh. il y a des paroisses qui savent euh, faire émerger ce type de projet. Il y a des évêques qui essaient de, de l'impulser. Et, et ça revient un peu aux, à certaines racines du christianisme, hein, de petites communautés qui s'entraident et qui vivent. Euh, voilà, qui vivent. Euh, est plus qu ensemble
1: Oui, euh, Jean-François Rode, Oui, qui, qui supporte les différences. Enfin, mmh. moi, je, je, je vis dans une paroisse où il y a une grande communauté tradie et une communauté mmh. plus, plus ancienne. Et c'est pas si facile que ça de, de, de s'accepter vraiment. Euh, mais. En même temps, l'expérience montre que euh, le rapprochement se peut se faire, vraiment. Mmh. Alors, là aussi, je, moi, ça m'a beaucoup intéressé de ce que vous dites sur la communauté, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre euh, pour euh, bah, voilà, supporter les différends, euh, même les, les, les énervements en sérieux, hein, sur ah, un certain oui. nombre de sujets. Il y a, il y a, une, il y a une vraie divergence d'opinion. De, mmh. de, de, bah, comment est-ce qu'on fait pour euh, se, man, se rassembler sur l'essentiel, euh, vraiment Et, et, et supporter, et supporter ouais. euh, euh, beaucoup d'agacement
0: c'est... Ce que j'ai vécu aussi euh, dans cette vie en communauté qui m'a plu, c'est la découverte de l'altérité. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu tard, hein, 40 ans de découverte. Mais non, autre sont différents. Mais non. Mais c'est vrai que moi j'ai une approche plutôt un peu rationnelle, d'efficacité, euh, euh, sentiment peut-être d'avoir raison de manière excessive, et, et vivre avec d'autres euh, à leur rythme, avec euh, leurs idées, euh, ça apprend beaucoup. Et je pense que pour un haut fonctionnaire, c'est quelque chose d'utile. Hein. On a vécu avec la crise des gilets jaunes cette, cette euh, ce malaise très profond. Hein, de la Française sur euh, cette absence d'écoute ou de sentiment d'écoute euh, du politique des élites, et ça, ça y participe. Hein. Je pense que parfois on a une approche qui est trop, trop, trop technicienne, trop rationnelle. Et, et ce que viennent nous raconter des, des gens, bon, on les écoute poliment parfois, pas toujours, et, et derrière euh, on continue comme, comme d'habitude. Hein. Voilà, entre
2: la trucs... vérité et avoir raison, l'homme préfère toujours avoir raison. <rire> <rire> Comment votre livre, justement, a-t-il été perçu dans la haute fonction publique Alors, on a le gouverneur de la Banque de France, sans doute un ami d'enfance de votre éducation jésuite, qui signe une préface authentique et aussi touchante que son poste est important, mais pour les autres fonctionnaires
0: Écoutez, les moi j'ai des, des retours qui sont, euh, qui sont euh, très touchants aussi, ouais. euh, de, de, de gens que ça fait ouais, je sais pas ce que vous êtes cheminer, réfléchir alors après <rire> <rire> j ai, j ai, je ne fais pas des conférences euh, dans la fonction publique en tant que telle oui, voilà. pas <rire> mais, mais en tout cas les, les personnes qui l'ont lu. Euh, voilà, c'est une petite graine aussi qui chemine. Lorsque j'avais l'occasion de, de parler de cette expérience avec des, des amis qui sont en cabinet ministériel ou autre, c'est une petite fenêtre qu'on ouvre sur un, sur un autre univers, notamment enfin, j'en profitais pour parler pas mal de, de, du sujet du sans-abrisme oui. ouais, parce que c'est un sujet qui est très important pour les pouvoirs publics aussi, hein, dont on s'occupe tous les jours, l'État s'occupe en permanence, mais euh, voilà, peut-être pas toujours avec les bonnes approches ou en ayant compréhension vraiment de ce dont ont besoin les, les personnes j'avais beaucoup aimé la lecture de, de Thomas Merton, je, mmh, je cite oui. à plusieurs reprises et, et, et il dit des choses très intéressantes sur ce sujet c'est-à-dire que parfois les, les, les gens qui sont dans le besoin, ils n'ont pas besoin d'argent ou ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire mais ils ont besoin de fraternité euh, qu'on se mette à côté d'eux et que qu'on les écoute et qu'on travaille avec eux ou qu'ils nous disent ce qu'ils voilà, qu qu souhaitent.
2: Aujourd'hui, Stéphane Roux, nous manquons de prêtres et où les paroisses sont de moins en moins vivantes, notamment dans les campagnes. Est-ce que l'on pourrait imaginer des petites communautés comme la Viale, au sein de petites structures disséminées dans le pays, pour accueillir et puis recevoir des gens comme vous pour donner un coup de main Ça serait une bonne idée
0: ce serait une superbe idée. Ouais, après, il faut qu'il y ait des vocations derrière, mais je suis sûr que. Eh bien, je la pense France que vous allez en créer avec un pas de côté,
2: euh, témoignage, des quatre saisons d'un énarque en communauté avec les plus démunis. C'est aux éditions jésuites.
1: Jean-François Rod, il nous reste quelques minutes parce que vous avez des, euh, deux livres à nous proposer. Oui, et même trois. Je, je pense à un troisième. <rire> voilà. euh, je, je voudrais signaler un livre que je trouve formidable, qui est du frère François Cassin-Jenat Trévedi. Alors, c'est un nom difficile à retenir. Retenez surtout cassin comme ça. François cassin -Jeunat. Propos d'altitude, c'est chez Albin Michel. Alors, euh, François cassin est un normalien, un érudit, un, un, un grand intellectuel. Encore
2: une élite qui part dans le désert. Et, ben oui, et <rire> il est devenu moine,
1: il est devenu et, voilà. et même il est devenu ermite maintenant. Mais comme il dit, un ermite très sociable. Dieu choisit beaucoup. Hein. Avec la communauté du, du Cantal, donc il se trouve. Mais surtout, oui. c'est un écrivain franchement extraordinaire. Il fait un livre. Alors, c'est pas facile à décrire, parce que c'est un peu euh, des aphorismes de, des moralistes français, euh, c'est un peu des pensées de Pascal, oui. c'est un peu de la poésie. Euh, en fait, il dort très peu, paraît-il, il le dit. Il avait fait d'ailleurs plusieurs livres qui s'appelaient Étincelles. C'est ce, qu ce qui sort de sa méditation, de sa contemplation la nuit. Et, et de, et de il... ses marches à pied. Et ses marches à pied. Et alors, il fait des... des, des... Par <rire> exemple, je, 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 je exemple. Il, il entend des chats qui se battent. de chats dans la nuit éros, amour, Eris, querelle, toute la matière suffisante d'un traité des passions. Pas mal, hein Ou encore, rien n'est sensible qu'il ne soit aussi tendu, comme peut l'être la corde d'un arc ou d'une cithare. Et nul n'est sensible qu'il ne soit aussi tendu. Le mou est incapable d'être ému. C'est pas mal quand même,
2: C'est un bouquin emporté en retraite pour, euh, pour méditer un, un bouquin, peu C'est un
1: bouquin de table de chevet. Voilà. Il faut l'ouvrir. Ah, moi, je l'ai ouvert au hasard. ces deux, deux citations, je les ai prises comme ça, mm -hmm. en ouvrant le livre. Et, ben voilà, ça vous, ça vous stimule. Je trouve que c'est formidable. Et puis, je cite encore... Allons-y, euh, parce que le générique est parti. C'est vrai ouais. Charles Bright. Le chemin du cœur, c'est un livre, c'est la sortie en poche, mais je le signale. Charles Wright, c'est celui qui a fait ce magnifique livre, Le chemin des estives. Et il est, euh, il a fait, il travaille beaucoup à faire connaître André Louf, qui est un moine cistercien, qui était le père du monde des cas. Et, euh, son livre sort en poche, ça s'appelle Le chemin du cœur. Voilà. Si vous voulez rencontrer un grand maître spirituel, prenez ce livre-là. est que j'ai encore 30 secondes? Euh, 15! 15! Et on va fêter l'anniversaire du cardinal André 23. Oui, 80, 80 ans. ans. Eh bien, je signale un petit livre qu'il a fait, qui n'a l'air de rien, qui s'appelle « Connaître la foi catholique ». Et que je donne à tous ceux qui le souhaitent, parce que c'est un commentaire très simple et formidable des fondamentaux de la foi. « Connaître la foi catholique ». Merci
2: Jean-François Rode. Merci beaucoup Stéphane Roux pour ce « Pas de côté, les quatre saisons d'un énarque en communauté avec les plus démunis ».